0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute am Montag am 29. März 2021. Mein Name ist Anja von Issendorf. Ich bin Pastorin im Hospiz zwischen Elbe und Weser in Bremerförde. Neulich schrieb mir eine Freundin, ich sitze seit einer Stunde im Wartezimmer. Zu Hause stapelt sich die Arbeit, ich muss so viel tun. Und ich sitze hier rum. Hast du eine Idee, dass ich nicht durchdrehe? Ganz ehrlich, die hatte ich nicht. Denn ich kenne das Gefühl so gut, wenn so vieles erledigt werden will und ich komme nicht dazu. Weil ich irgendwo festsitze. Und ich kann die Zeit nicht anhalten, sie verrinnt. Und der Berg, der sich vor mir auftut, wird immer größer. Die Wäsche, aufräumen, ich müsste mal saugen, ich muss noch eine Predigt schreiben, noch Menschen besuchen, anrufen, E-Mails schreiben. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind da entspannter. Die haben so eine andere Haltung, eine tiefe Ruhe in sich. Die denken sich, ich kann es nicht ändern. Ich werde schon alles schaffen. Und was ich nicht schaffe, das ist auch okay. Ich finde das toll. Denn diese Menschen haben recht, sie haben einen anderen Blickwinkel, sehen das hier und jetzt. Ich weiß, dass ich mir mehr Mühe geben kann, auch etwas entspannter zu werden, wenn ich im Wartezimmer sitze. Denn im Wartezimmer sitze ich in letzter Zeit ziemlich oft. Nicht beim Arzt, sondern eher so symbolisch gesprochen. Ich warte auf vieles im Moment, auf alles Mögliche. Ich warte darauf, dass es wärmer wird und dass man sich mehr draußen aufhalten kann. Ich warte darauf, dass mein komischer Ponyhaarschnitt endlich herauswächst. Das sind Kleinigkeiten, ich weiß. Ich warte auch darauf, so wie ihr vermutlich auch, dass die Pandemie vorbeigeht und dass man wieder mit Menschen zusammenkommen kann in der Gemeinde und privat. Ich warte darauf, dass ich zufriedener werde mit den Umständen gerade. Sicherlich kann man das auch positiv deuten, denn auf etwas warten heißt ja auch, etwas zu erwarten, Hoffnung zu haben, einen anderen Horizont anzunehmen als den, den man hier und jetzt sehen kann. Und während ich so warte, merke ich aber, wie ungeduldig ich auch bin und wie sehr ich so viele Erwartungen in die Zukunft setze, und die Gegenwart als Wartezimmerzeit verpasse. Am Sonntag durfte ich in Hesedorf predigen. Liebe Grüße an alle Hesedorfer an dieser Stelle. Und da habe ich über den Predigtext nachgedacht aus dem Hebräerbrief. Um Glauben ging es. Im Text heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn ihr euch den Regio-Gottesdienst angeschaut habt, dann wisst ihr vielleicht noch, worum es ging. Und auch wenn nicht, dieser Gedanke ist uns wohl allen nicht fremd. Das ist es doch, was Glauben so schwer machen kann, Das Glauben immer auch etwas mit Warten zu tun hat. Glauben heißt, von einer Wirklichkeit auszugehen, die ich noch nicht sehen kann. Glauben heißt, jetzt schon etwas anzunehmen, was ich erst noch verstehen werde, was sich mir noch nicht völlig erschließt. Und Glauben, das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer gleich. Das muss sich immer wieder neu durchsetzen im Alltag. Oder? Und dann gibt es sie, diese Vorbilder im Glauben, die Menschen, die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung im Hier und Jetzt so stark erlebt haben, dass sie andere damit angesteckt haben. Ich denke an Jesus, wie er vor 2000 Jahren sich auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem, nicht wusste, was am Ende dieser Woche stehen würde, aber eine Hoffnung und einen Glauben hatte, der ihn da durchgetragen hat. Und ich denke an andere Vorbilder des Glaubens. Ich denke an Abraham und Sarah, noch viel weiter zurück, an die Ureltern aus dem Buch Genesis. Entgegen jeder Realität hat Gott ihnen Land und Kinder versprochen und nach beidem hatten sie sich so gesehnt. Lange haben sie gewartet, sind müde geworden darüber, haben andere Wege gesucht und dann, entgegen aller Erfahrung, die sie bisher gemacht haben, Sarah bekommt ein Kind, als alte Frau, und die Zukunft wird geboren. Und es dauert noch, bis die Verheißung wirklich wahr wird, Glauben und Vertrauen, mehr bleibt ihnen nicht. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, viele Jahre später. Ein beeindruckender Theologe, intelligent und voller Ideen und Idealismus. Im Dritten Reich, im Widerstand, lebt er gefährlich, und er weiß es genau. Er könnte auswandern, aber er entscheidet sich dagegen, er spürt Verantwortung, er hat Hoffnung, auch wenn alles dagegen spricht in dieser dunklen, schweren, kalten Zeit. Er kämpft gegen die Hoffnungslosigkeit, die Menschenverachtung, er wird selbst eingesperrt, jetzt spricht alles dagegen, sein Leben scheint vorbei zu sein, seine Hoffnung ausgelöscht, aber Bonhoeffer glaubt weiter und schreibt dieses wunderbare Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Bonhoeffer wird hingerichtet, sein Glaube überlebt, für uns alle. Und ich denke an eine junge Frau im Krankenhaus. Vor ein paar Jahren in Hannover in meiner Ausbildung habe ich sie besucht. Sie ist schwer an Krebs erkrankt. Hoffnung gibt es wenig, aber sie hatte trotzdem viel davon. Auch wenn die Ärzte ihr keine machten, sie machte sie sich selbst. Sie nutzte ihre Zeit, war lebensfroh, schminkte sich, hörte Musik, ging raus, wenn sie konnte, lachte viel. Leben ist jetzt, hat sie gesagt. Kein Wartezimmer. Ganz egal, in wie vielen onkologischen Wartezimmern sie sitzen musste. Ob sie ihre Hoffnung aus Gott heraus hatte, kann schon sein, sagte sie. Da ist jemand, der sie begleitet. Da spürt sie. Alle diese Menschen, alle diese Vorbilder im Glauben gehen mit, wenn wir durch unseren Alltag gehen. All diese Menschen glauben mit, wenn wir zweifeln und unsicher sind. Denn leicht ist das nicht, eine Wirklichkeit sehen und wahrnehmen, gegen die viele spricht in unseren Zeiten. Aber die schon jetzt da ist, in der Hoffnung im Vertrauen, dass da jemand ist, dass wir nicht allein sind, dass die Verheißung wirklich uns meint. Jetzt beginnt sie, die stille Woche, die Karwoche, Leiden und Sterben Jesu. Und wir gehen mit. Und wir leiden und wir sterben. Und doch ist da die Hoffnung, die Zuversicht, die Verheißung, hier und jetzt. Und dann, dann werden wir sehen. Lasst uns beten. Herr, wir wollen an dich glauben, daran, dass du mit uns gehst und bei uns bist. Allzu oft erwarten wir etwas, warten wir auf etwas, allzu oft fürchten wir uns vor etwas, einer Erfahrung, einer Diagnose, einer Trennung. Schenke uns einen Glauben, der tiefer geht, der weiter sieht, der das neue Licht schon erahnen kann. Sei bei uns in dieser Woche. Schenke uns eine Ruhe und Stille, die uns auf dich hören lässt. Sei bei uns an diesem Abend, in dieser Nacht und an jedem neuen Morgen. Amen.